0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias a los que nos están viendo y sobre todo a Mayela Palacios, que llegó muy temprano antes de que empezara la transmisión y dejó su like. Muchísimas gracias, como se los hemos pedido además, pues para crecer. Más este canal, que llegue más gente que nos ayude YouTube poco a poco. Y en Facebook, por supuesto, también. En Twitter no se puede, pero ahí es donde se puede armar mejor relajo que en ninguna parte. Así que muchísimas gracias a todos los que están aquí como cada martes, como cada jueves, en la videocolumna de PopLab, Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Yo soy Arnoldo Cuellar. Y bueno, se llegó la temporada. Aunque estamos inundados de encuestas desde hace por lo menos dos años, estaba yo revisando mi archivo... Muy reales, muy contradictorias entre sí y y que llegan gratis y a todas partes, que uno dice, y esto quién pompó. Eh, Ahora sí se viene la temporada de las mediciones serias de eh, lo que se conoce como las tendencias de la opinión pública, la demoscopía. Y quisimos platicar con alguien que conoce el tema, que ha practicado hace mucho tiempo el ejercicio de medir la opinión pública en Guanajuato, pero que además está lanzando un proyecto novedoso. por suscripción, por supuesto, hacer encuestas más barato, pero que nos va a platicar un poco de él y que seguramente tendrá también algunos, eh, algunos eh, productos que serán públicos. Con, con nosotros se encuentra mi buen amigo eh, del de, CEO de Inmersa. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Nomás te pusiste, Rodolfo, mano a secas. Ni tus redes sociales, ni nada, ¿no?
1: Es, que, es que no soy tiktoker, wey. Me, me cuesta trabajo el tema de, de, de ser este influencer.
0: Bueno, bueno, muy bien, pero no te preocupes por eso, ya estás aquí. Muchísimas gracias. Rodolfo Núñez, que es eh, bueno pues un, un agente que ha creado una imagen, una trayectoria en León, en Guanajuato, en México, como líder de una empresa que está realizando estudios de opinión y otra clase de productos. Creo que hasta andas en asesoría política en algunos, en algunos
1: en algunas temporadas, ¿no, Rodolfo? Sí, este, bueno, pues una cosa lleva a la otra. Empezamos hace 20 años levantando encuestas, haciendo estudios de opinión, y de repente nos dimos cuenta que el gran problema de las encuestas es que no se entiende los resultados estadísticos, ¿no? Eh, te mandan a hacer muchas encuestas, pero pocos entienden los resultados, entonces empezamos... Brindar asesoría y, y esa asesoría se convirtió después en un tema de de solicitudes para temas más eh, orientados hacia la política, hacia lo electoral, hacia la función pública. Y pues desarrollamos también esa área de, de consultoría, ¿no? Para nuestros queridos clientes que, que nos hacen el favor de, de creernos y, y de hacernos caso. Bueno, contratarnos, Cam, porque no sé si hacernos caso sea bien dicho. <risa> El, el origen
0: de, de la medición de la opinión pública es más bien el tema de, de las ventas, de la mercadotecnia, de, de la industria. Sí. Me es ahí empieza un poco este tema, ¿no? Antes de llegar al asunto electoral.
1: Claro, empieza... Al político. El, el asunto de la investigación de mercados como tal empieza en, el, en la parte comercial, ¿no? Eh, según los datos históricos, empezó en los años 60 a tomarse como una ciencia ya aplicada a términos de mercadotecnia.
0: ¿No fue la elección Nixon-Kennedy la primera que tuvo, donde las encuestas hicieron ah, bueno, ruido?
1: Donde se hizo ruido político, sí. Y, y yo ahorita te hablaba de la parte comercial, o sea, cuando las marcas empiezan a tomar en cuenta la opinión de su público, de lo que la gente estaba pensando y, y creyendo para tomar decisiones, pues el boom grande fue, o, o el inicio fue en los sesentas, los el boom fue en los ochentas, ¿no? Donde se empiezan a hacer una cantidad de metodologías, además de las encuestas, los famosos focus groups, que después se hicieron los open groups, y ahorita ya estamos en los psicodramas, eh, que ha ido evolucionando la, la forma de hacer este tipo de estudios. La parte de encuestas pues también ha ido evolucionando y también se han ido desarrollando nuevas metodologías, se han estado haciendo nuevos proyectos, la tecnología nos ha ayudado a generar eh, plataformas, a generar condiciones de, de levantamientos mucho más efectivos, mucho más rápidos. También la, la vida ha cambiado, ¿no? La dinámica de las personas ha cambiado. Antes tenías fraccionamientos abiertos, ¿no? Aquí en León pensemos en fraccionamientos como León Moderno, como Jardines del Moral, donde no había restricciones de acceso. Ahorita la gran mayoría de fraccionamientos son privados. Eh, hay casetas de seguridad. Eh, el boom de los departamentos también ha hecho complicado el que los encuestadores puedan acceder a las puertas a, a tocar. Y el tema de la inseguridad, Arnoldo, el tema de la inseguridad ha cambiado por mucho el tema de cómo se debe de hacer una metodología de encuestas. Eh, antes tú ibas feliz por la calle preguntando, ¿no?, y ahorita ya es un tema que pues te tienes que cuidar también, tanto del crimen organizado como del, del eventual de las calles,
0: ¿no? A ver, bueno, es un tema que, que, que quizás habría que tratarlo más adelante, pero la encuesta que hiciste, que vamos a presentar el día de hoy aquí, que ya has comentado en otras partes, la hiciste en todo el estado de Guanajuato y so, fueron mil sí. eh,
1: Un poco más de 7000. tomas de poco muestra. mil Cara a cara. Cara a cara en hogar. La
0: pregunta es esta, ¿les ocurrió algún incidente de violencia?
1: Sí, sí, claro. claro. Tuvimos varios, ¿no? Uno, varios incidentes, ¿no? Eh, Yo te los puedo catalogar rápidamente en tres tipos de incidentes o tres catálogos que tenemos ya registrados como parte de lo que va a pasar. El primero es el de los acosos carreteros eh, por parte de de algunas personas que que cierran pasos, que ven las camionetas con personal y te tratan ahí.
0: ¿Camionetas identificadas con logotipos o no?
1: Sí, sí, sí nuestras camionetas están identificadas. Y entonces tenemos desde, pues desde la parte de, de policía que te pide permisos especiales para transitar en carreteras, lo cual es un tanto absurdo, como personas que te piden que compres ciertos productos para poder pasar a ciertos municipios, ¿no? Ese es un tema particular. El otro es el tema de, en algunos poblados específicos, la negativa de algunos municipales que envían a a, a los elementos de seguridad y nos retienen al personal o nos intentan quitar las encuestas porque al presidente en turno no le gusta que se levanten encuestas ¿no? Porque totalmente es un tema arbitrario, es un ¿En tema,
0: 2023 ¿no? te pasó eso? Digo, yo me acuerdo
1: que en la época sí, claro. del decíamos pues no, que aquí bien, pero ahorita... Sí, sí, nos ha pasado ahorita, ¿no? Y un tercer catálogo pues es el de ciertas colonias donde tenemos, en algunos casos, pues pagando una cuota a los líderes de las colonias se nos permite encuestar y en otros casos, pues no hay ni siquiera manera de pagarlo, ¿no? O sea, simplemente llegan y atracan el material y... y... Ahí nos han dado un par de sustos con algunos muchachos.
0: Bueno, este, cuidado con eso. Pero la tecnología ha cambiado en otro sentido las cosas. De repente vemos sí. encuestas telefónicas. Siempre está el asunto de que las telefónicas no son tan confiables como las cara a cara. Ahora tenemos encuestas robotizadas. Levanta Robot, la ah, de teléfono y una máquina te está p- pidiendo que marques cosas. Es
1: correcto. También tenemos por WhatsApp, tenemos por redes sociales. Eh, tenemos sistemas que automatizan todo y generan bases de datos y prácticamente pues ya ni siquiera los hace una persona, ¿no? Solo software marca, hace los tonos, genera el reporte y tú nomás recibes las gráficas.
0: A ver, pero en contrapartida tenemos que hoy las encuestas son más polémicas que nunca, menos gente les cree y han tenido grandes fallos en elecciones en todos los países del mundo, ¿no?
1: Sí. Sí, definitivamente creo que el tema de la metodología tiene mucho que ver. Eh, por ponerte un ejemplo, ahorita tú haces una introducción diciendo que tenemos una cantidad ya de encuestas considerables. no? Todos los días prácticamente nos llegan encuestas a los WhatsApps de miles de casas encuestadoras. Eh, pero si nos fijamos en muchas de ellas, en muchos de los términos, en las letras chiquitas... Una de dos, ¿no? Nos dicen que sus muestras son, son muy, po- muy cortas, son muestras eh, poco sustentables y están hechas en una sola ciudad. Por ejemplo, la mayoría de encuestas que, que están circulando están hechas en León como base o, en su caso, en la ciudad de Guanajuato, pues es la capital del Estado. Entonces, eh, casas encuestadoras que no tienen su origen aquí, que están en la Ciudad de México, en, en ciudades de Monterrey, pues... Lo que hacen es, ¿cuál es la capital del estado? Pues Guanajuato, pues ahí se manda el robot para que se hagan las telefónicas en la capital, ¿no? pero eso no es representativo de este Sin estado. saber
0: que es una ciudad de menos de 200 mil habitantes.
1: Es correcto, ¿no? Entonces ahí no, hay no, un. De, muy... pronto,
0: de pronto tu voz se corta un poco o se hace más bajita, no sé si no estás Ah, al micrófono o acercarte un poco al teléfono. Para ok, que...
1: perdón, perdón, me, me acerco un poquito más al, al, al teléfono. O si los si
0: audífonos que... también funcionaría, pero es si no, está, está bien así. no
1: soy tiktoker, entonces no tengo aritos de luz ni tengo cosas de esas como ahí no tú veo claro. que tienes sí, mucha luz.
0: Si sí, yo tengo, yo, 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 yo hago dos videocolumnas por semana. Ya, ya aprendí sí. algo. Después pues soy <risa> mi propio productor, aquí me organizo. Y por cierto, saludos a los que nos están escuchando. Don Armando Morales, que está en Oregón muchas veces. Hoy está en Guanajuato, capital. Bienvenido a su tierra, Don Armando. Y gracias por sí. acá, como siempre. Y Javier de San Luis de La Paz. Por supuesto, Manuel Mancilla, que siempre, siempre está por aquí cada martes y cada jueves. Y Mayela Palacio, ya la mencioné. Rodolfo. Vamos a conocer una encuesta el día de hoy, la hemos reservado para la segunda parte del programa, que nos platiques cómo la hiciste, qué tiene de diferente con otras que se conocen, pero yo quería platicar contigo un poco de encuestas, porque pues, en este país todo, todo se pervierte, todo se pervierte la <risa> se pervierte las elecciones. Bueno, los políticos son los pervertidores por excelencia, no las organizaciones de la sociedad civil, todos de repente desconfiamos de todo, hasta de las iglesias, creo que las únicas instituciones que mantienen incólume su prestigio son el ejército. Y, la las, y las universidades, en general la milicia no obstante que está también sometida a una gran polémica en este momento y curiosamente las universidades que también tienen lo suyo, pero bueno ¿qué ha pasado con las encuestas en México? de cuando no se podían hacer Había una época en que nadie hacía encuestas nada más la presidencia de la república y había incluso presiones para que quien hiciera una no la diera a conocer había, estaba incluso legislado mal, mal no recuerdo cómo manejar las encuestas en las elecciones
1: pues todavía, ¿no? O sea, todavía hay ciertos parámetros a través del, del INE, del, del IEG que tenemos que cumplir para poder generar una publicación de encuesta. Eh, se pide una cierta metodología. Entonces, si tú ves la mayoría de encuestas que rondan en los WhatsApp, viven en WhatsApp, porque ninguna cumple las características que se está pidiendo a través de los institutos electorales.
0: Pero de pronto la gente no sabe cuáles son las buenas y cuáles son las malas, ¿no?
1: Sí, bueno, pues es muy complicado para una persona ajena al, al negocio de la encuesta poderlo digerir, ¿no? Mi
0: Hay trucos para a rápido, repetido, ¿eh? La pregunta básica, perdón que te interrumpa, ¿se ha convertido en un instrumento político? ¿La encuesta es otro instrumento más para conocer a la gente de sí. un determinado partido por un determinado candidato?
1: Sí, la, la, la encuesta se ha convertido en una propaganda, ¿no? O sea... Eh, Creo que sí, sí es correcto que muchos actores políticos las utilizan más como propaganda que como ejercicio de data o como ejercicio para la creación de un sistema de estrategias, donde pues es bien fácil, ¿no? Además una grafiquita como la quieres y dices, fulanito va arriba de su tanito, pero esto tiene un sustento un poco tonto, ¿no? Eh, creemos que la gente sigue siendo gente tonta que cree que porque ve una gráfica con una... Un hombre o un personaje, ese ya es el bueno. Y esto los encuestadores le llamamos el complejo del tonto. O sea, creemos que, que cuando tú vas a poner esta gráfica ficticia con un dato ficticio, la gente te lo va a creer por el simple hecho de que la gente es tonta. Y crees que eso va a pasar. Y por eso se sigue falsificando encuestas o se siguen haciendo cosas ahí turbias con las encuestas.
0: Un ¿no? poco como el hecho de creer que poniendo un espectacular con tus rostros, apareciendo en una revista, te va a hacer más popular
1: te causa más recordación eso sí, te genera más recordación hace que la gente se acuerde más de tu nombre que es una perversión de la encuesta ¿por qué hacen esto? ¿por qué se ponen sus fotos y sus nombres en un espectacular de, de una portada de revista? porque la encuesta tradicional lo que mide en un partido político es una pregunta muy, muy capciosa ¿no? te dicen ¿usted conoce o ha escuchado hablar de Arnoldo Cuellar? ¿sí o no? No, pues sí, sí he escuchado de él. Ok, y bajo lo que usted cree de él o lo que usted vio, por eso las fotos son bonitas, ¿cree que es una persona buena, tiene una buena imagen o una mala imagen? No, pues creo que es buena imagen. Ah, ya, chido, con eso. Con eso ya se armó toda la estrategia y con eso se tomaron las decisiones, ¿no? Es un tanto erra- errado eso y un tanto perverso, Armando, porque Pues yo puedo hacer una encuesta preguntándole a la gente si conoce o ha escuchado hablar de Hitler, ¿no? Y la la gran mayoría me dirá que sí, que ha escuchado algo acerca de ese personaje de eso a que yo lo prefiera para ser mi mandatario o de que yo considere que es la persona ideal para dirigir mi municipio, mi estado mi país, pues hay una distancia larguísima, pero en una encuesta de selección de candidatos no preguntan eso, preguntan simplemente usted conoce a y entonces el espectacular lo que está haciendo es la recordación del nombre para poder contestar esa pregunta
0: bueno, y, y ahorita vamos a hablar también del tema de que en algunos partidos políticos Morena es un caso, pero ahora también el Frente Amplio por México y ahora también en el caso del PAN en Guanajuato se está discutiendo si utilizar encuestas para seleccionar candidatos. Sí. Pero antes que eso, ¿a ti te ha tocado que un eh, funcionario público, político, empresario, etcétera, te llegue y te diga, hazme una encuesta pero quiero salir así? Sí,
1: claro, sí. No siempre, claro que existe ¿no? yo creo que ese, ese es un tema común pero pues perdóname el ejemplo y, y el auditorio le pido disculpas de antemano pero eso es como contratar los servicios de una profesional del amor y decirle te pago para que me digas que me quieres ¿no? o sea te estás haciendo con tu tú solo o, o publicar
0: boletines eh, oficiales en los periódicos a ocho columnas eso es parte de la propaganda es un ejemplo menos que el tuyo
1: lo divido en dos etapas ¿no? una etapa es tratar de convencer al encuestador, pagarle para que diga lo que yo quiero que diga sin que sea verdad, pero pues mi ego, mi idea es lo que cree que va a suceder y otra cosa es esa mentira ponerle en un periódico a ocho columnas para que las demás personas crean esa mentira
0: eh, o el otro tema, alguien que te diga una encuesta porque sí quiero saber cómo están las cosas. Pero si sale mal, no la publicamos. Y si sale bien, la publicamos.
1: Eso es diferente, ¿no? Tú como dueño de la encuesta, tú puedes tomar la decisión de publicarla o no publicarla porque tú eres el dueño de la información. Entonces tú me estás contratando una encuesta y ahí tú decides qué haces con tu encuesta. Eso es cuando tú me contratas el servicio de una encuesta. ¿Pero qué pasa cuando yo soy el creador de la encuesta, yo la financio y yo decido qué publico de mi encuesta y qué vendo de mi encuesta? Pues nadie me puede obligar a mí a decir qué publico o qué no publico.
0: Dice acá Jorge Echevarría que difiere, que la mayoría de las personas en México tienen poca sofisticación política, pero sí es una herramienta para dar a conocer a los candidatos, me imagino que la encuesta. Bueno, aquí sería no. un revés. o no sé si se refiere a los espectaculares más bien dicho que a otro. Porque la
1: encuesta no es para dar a conocer a los candidatos, sino para saber qué tan conocidos son, ¿no? Es correcto. La encuesta puede medir muchas cosas, ¿no? La, la recordación de un candidato, la percepción que se tiene que él, su evaluación, eh, la intención de voto por esa persona. Generalmente esas son preguntas que pocas veces te publican, si te das cuenta, casi todas publican el tema de su conocimiento o de la recordación de su nombre.
0: ¿no? Voy a recordar un episodio polémico de tu vida. Ok. Venga. Tú hiciste una encuesta donde decías que Juan Ignacio Torres Landa iba a ganar las elecciones de gobernador en 2012. ¿Sí? Realmente subió mucho la, la votación del
1: PRI ese año. No, bueno, ojo, Para ojo. ganar. Pero a ver, platícame qué pasó esa vez. Ok. Eh, lo que yo declaré en esa ocasión fue que yo tenía un empate técnico, eh, que para mí era un empate por un margen de error que se maneja y se calcula yo traía un resultado de cinco puntos a favor de, de Miguel Márquez, que en estricto estado estadístico es un empate, ¿no? porque trae un margen de error de cinco puntos. Entonces yo declaré públicamente un empate técnico con una diferencia de cinco puntos. Y sí, la gente dijo, este cuarto está loco, se vendió, lo que tú quieras. Pero al final del día, pues, ¿cómo quedó la votación? Ganó Miguel Márquez por cuánto? Por siete puntos. ¿no? O sea, mi, mi margen de error, o mi error fueron dos puntos de diferencia con el resultado final electoral, que era muy difícil de creer en ese momento que un priista pudiera tener un margen tan estrecho. Me ha tocado muchos casos polémicos, yo, yo, también, fue, yo también declaré en su momento que ganaba Bárbara Boteño en León y también se me vino encima una de personas, también declaré que ganaba Mauricio Trejo en San Miguel. y También se vino una horda de personas que dijo, este cuate está loco, ¿no? Eh, he declarado varias veces algunos escenarios. Aunque ah, okay, ahí pues que... le
0: atinaste, ¿no? Me imagino que después alguien te tuvo que pedir disculpas.
1: Pues sí, no, y luego hasta apuestos, ¿no? Luego saco más lana de apuestas que de, que de lo que vendo de encuesta. Pero, pero
0: a ver, hasta el momento, y dada esta situación que hoy está más, más delicada por la polarización, parece que las encuestas no han abonado a una cultura política más democrática o a una política más en búsqueda de resultados eficientes que, que nada más ir por, por, por la impresión, por el voto, por ganar a como
1: dé lugar, haya sido como haya sido. Ver, ¿O tú crees cosa? Creo que son cosas diferentes, Arnold. O sea, una, pues, una cosa es el, el trabajo para la democracia y, y la pluralidad que se debe de tener en un sistema político que va más allá de una encuesta completamente. Yo creo que la encuesta es una herramienta para que las personas involucradas puedan tomar decisiones y ejerzan ciertas actividades basadas en información. ¿no? Es el martillo para poner un cuadro, pero no es el cuadro en sí. Es, el, es la herramienta que nos va a conducir a eso. Eh, sí hay personajes, sí te puedo decir que hay personajes públicos que sí utilizan las herramientas adecuadas en las encuestas, en los estudios de opinión, para generar eh, programas, para diseñar estrategias, para cambiar incluso sus discursos y su, su forma de trabajar en pro de una aceptación pública. Y al final del día, pues eso tampoco es nada bizarro ¿no? y es como debería de funcionar el mundo. Y hay otros personajes que simplemente pues, leyeron un libro de política o un libro de, de algún autor, de estos que van a Washington y regresan, donde dicen que... el Paso dos para hacer una campaña es generar una encuesta y después la vientes al cajón y hagas lo que se te dé tu gana. También existen, ¿no? Y también son parte de los que generan este tipo de información a través de una encuesta. Por ejemplo, ¿qué discuten
0: ustedes los encuestadores? Me imagino que se reúnen y que hay congresos cuando pasa una elección, cuando en 2000, ¿cuándo fue el año que hubo una crisis brutal de? de los encuestadores, porque nadie le atinó. ¿No fue 18, 2018? ¿Fue no, ¿no? Fue, fue 2012.
1: 2012, sí, 2012. fue con, con Enrique Peña Nieto en la federal.
0: Y le daban 30 puntos de ventaja. En su uh-huh. ¿Qué pasa después entre los profesionales?
1: Sí, ¿O, tenemos...
0: no, ¿O no se pisan las mangueras, como se dice?
1: No, sí, sí. sí. Eh, bueno, ese es un tema también que podría dar para todo un programa. Eh, existe una asociación en México, la MAI, que alberga... Fíjate qué tristeza, ¿no? Tenemos conocimiento de que en México existen alrededor de 4.600 empresas dedicadas a la opinión pública que al menos tienen un, una acta constitutiva y un registro de, 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 ante el SAT de, con el objeto social de la investigación de mercados y la opinión pública. Y de esas 4.600, solamente 60 estamos agremiadas en, en esta asociación que es la MAI. 60 de 4.600, es una grosería, ¿no? Y bueno, estos 60 sí nos reunimos, sí, sí compartimos experiencias, sí buscamos eh, encontrarle el hilo negro a las cosas, de, sobre todo cuando pasó esto de los errores. Y llegamos a conclusiones de por qué hubo tanto, tanto error. no eh, En ese entonces había cosas muy complicadas. Por ejemplo, a, a algunos colegas como Roy Campos, de Consulta Mitofsky, le secuestraron unos encuestadores en Michoacán. ¿No? y hubo secuestro de personal, incluso afortunadamente los lograron rescatar, pero golpeados, manos fracturadas, se tuvieron que pagar eh, algunos rescates. Hubo otros municipios, en otros lugares donde también hubo varios actos varios... Entonces, por ejemplo, en la elección 2012, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán fueron eh, estados que no se pudieron encuestar y que nadie se atrevió a ir a hacer encuestas. Y eso pues ya te genera un hoyo dentro de toda la información, ¿no? Eh, Por otro lado, descubrimos, y digo descubrimos porque aquí es la realidad, que las personas ya no te abren la puerta, ya ya las personas trabajan, ¿no? Antes tenías a uno de los dos en casa que te contestaba y ahora vas, tocas la puerta y pues ya no te abre nadie porque tanto papá y mamá, o, o bueno, para no ser en este sentido... De, de absolutista, de, de papás y mamás pues las personas del hogar la mayoría trabaja y los otros están en escuelas, entonces ya no hay quien te abra y ahora para poner una muestra válida, pues en lugar de tocar cinco puertas, tienes que tocar 25 puertas ¿no? y el tiempo se te acaba, entonces tus muestras quedan inconclusas y lo que tú calculabas que iba a costar 5 pesos el, el proceso de levantamiento pues ya te costó 20 porque se alargaron los días, porque hay que pagar más sueldos, porque hay que pagarnos los ter- ahí el derecho de poder encuestar entonces todo eso sucedió en ese periodo 2012 donde quisimos hacer una metodología difer- como la veníamos haciendo desde los años 60 ¿no? y a partir de 2012 en estas reuniones que nosotros lo llamamos el Congreso AMAY eh, vertimos todas nuestras experiencias todas las vivencias y empezamos a desarrollar nuevos modelos de levantamientos considerando que las personas ya trabajan que las personas no están en casas que las personas tienen ya también cierto miedo de abrirle la puerta a un desconocido ¿no? Eh, y empezamos a hacer modificaciones que nos permitieron volvernos a acercar a un resultado más tangible hay quienes hacemos eh, so- sobremuestras y levantamos tanto en casas como en centros de afluencia de colonias que no es lo mismo que el centro de afluencia de una ciudad si yo hago un muestreo eh, rápido te lo comenté. Yo hago un muestreo, por ejemplo, en el centro de la ciudad, pues no tengo una representatividad de la ciudad. Tengo nada más a la gente que va al centro. Y en una ciudad como León eso es súper riesgoso porque la gente de clase alta que vive al norte de la ciudad rara vez va al centro. ¿no? La gente más humilde de las colonias populares en las periferias tampoco va al centro. Entonces estoy segregando a esas personas y las estoy quitando de una muestra. No se trata de hacer centros de influencia, así, pero yo puedo tomar como centro de afluencia el nodo de concurrencia en cada colonia. Por ejemplo, la calle donde está la tortillería de la colonia. Ahí es a donde van las personas de esa colonia a comprar sus tortillas. A donde está el centro de atención, por ejemplo, el, el salón de belleza de la colonia, el la parte donde se venden ciertos productos, que es donde la gente concurre. Nadie va de una colonia a otra a comprar eh, el refresco o la tortilla, ¿no? Lo haces en tu propio sector. Entonces, utilizando esos nuevos centros de afluencia por colonias, me permite tener representatividad de la colonia sin irme a un solo nodo, sino tener una dispersión mayor. Y
0: el encuestador camina menos.
1: Mira, pues camina menos y tiene menos riesgos porque pues, también este, de repente este tipo de lugares son más concurridos socialmente y tienes menos exposiciones Ahora, que metan a una casa. ¿no?
0: ¿Por qué nos hemos vuelto tan adictos a las encuestas? Porque cuando te llega una encuesta a tu WhatsApp, aunque sepas que des chafa, que pues, te agarras y la ves y, y en el periódico cuando hay una gráfica. O sea, ¿qué, ¿qué pasa y qué, qué, qué tenemos con, yo, yo, yo con creo que son, las gráficas? Los políticos, creo, no me digas, son adictos a las encuestas.
1: ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que es un fenómeno que tiene que ver con el morbo ¿no? de saber cómo van. Y al final del día es, es el equivalente a, a un reality como el que estamos ahorita viviendo, el fenómeno del reality de, 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 de la televisora, donde te interesa saber quién va arriba y quién va abajo. O sea, Al final del día es un ranking y lo que tú quieres saber es quién es mejor que otro. Y eso genera la parte de la necesidad de, de estar viendo, ¿no? Obviamente el político, pues, quiere, quiere saber. Y siempre digo, de 10 políticos que tú pongas en una encuesta para medirlos, pues va a haber uno bien feliz y nueve enojados. O sea, no creo que el político que vaya en último lugar de una encuesta diga ¡Ah, qué bueno es este cabrón para encuestar! va. O sea, si voy en último lugar, pues voy a desacreditar la encuesta.
0: Bueno, y luego... ¿Quién elige quiénes están en las encuestas? ¿no? Yo, en el caso de México, hay, claramente Moreno tiene sus candidatos, el Frente está definiendo sus precandidatos. Claro, aquí de repente yo, un político me decía ¿Cómo le hago para aparecer en una encuesta? No sé.
1: una. Por ejemplo, a mí me han hecho también ese tema controversial, ¿no? porque al final del día yo tomo la decisión de a quién meto en mi encuesta. Y, y de repente he tenido casos. ¿no? La elección pasada justo yo metí a Ricardo Sheffield en una encuesta por ejemplo, ¿no? Y entonces también me decían, no, pero ¿por qué metes a Ricardo Cepo? ¿Por qué yo creo que va a participar en algo y lo quiero medir. Y, y yo creo que es un actor que no se está quieto y, y de, dentro de mi lectura política y de mi experiencia ya de 20 años en temas de política, ¿no? yo creo que Ricardo no se va a estar quieto y lo voy a medir. Habrá quien le guste, quien no le guste, habrá quien se siente ofendido, hay actores que me hablan y me dicen, no me metas en tu encuesta, por favor, porque me va... o sea, yo ya no quiero continuar. O hay gente que me dice, no seas gacho, méteme, ¿no? A ver si taco algo. Este, con,
0: con este preámbulo, creo que es momento de que nos orientemos hacia la encuesta que hiciste en Guanajuato hace, ¿qué fue? ¿Un mes aproximadamente?
1: Más o menos un mes.
0: Bueno, platícame un poco qué características tiene esta encuesta, qué la hace diferente a otras encuestas y tú como... como digamos, encuestador como estudioso de, de la medición de la opinión pública, ¿qué pretendes con esta encuesta? Porque sea, además, que no te la
1: contrató nadie. Sí, nosotros ya tenemos mucho tiempo haciendo la encuesta preelectoral un año antes de las elecciones eh, para romper dos cosas, ¿no? Una esta que, que me, por ahí vi un comentario este, que habla de... Mientras
0: pues hablas voy a ir poniendo algunas imágenes de tu encuesta, sin llegar
1: eh, a... Tu este... A ver, nada más quiero, quiero, si me permite dar el cue con esto de que la encuesta es de quien la paga. pues Sí, generalmente no. O sea, y no es malo, pues el, el taquero vende tacos, el, el, el escritor vende libros, un encuestador vende encuestas. Eh, el tema es que, que te prestes a lo que hablábamos hace rato, no a cambiar los datos en, en beneficio de alguien. Nosotros empezamos a hacer un, este proyecto de encuesta electoral previa un año antes, desde hace muchos años. Y es una encuesta que evidentemente es mucho más grande, mucho más larga, con muchos más reactivos que están a la, que lo vendemos, vendemos la información y tomamos algunos ejercicios de, de resultados y los hacemos públicos. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque precisamente para no tener un compromiso con nadie, ¿no? Y poder estar generando la mi verdad. Tú elegiste. Y...
0: Tú elegiste a los personajes.
1: Yo elegí los personajes de acuerdo a lo que considero que es lo que estamos viviendo de protagonistas y de gente que ha dicho quiero por su propia mano o que ha hecho algo para parecer que puede aparecer en una contienda electoral, ¿no?
0: Livia, Alejandra, Ricardo Sheffield, Alejandro Arias, Gerardo Fernández, Bárbara Botello, eh, Ernesto Prieto, Yulma Rocha, Desiree,
1: y Antares Vázquez. Y Antares Vázquez, ¿no? Que son los que, en mi criterio... No, han Delgado, papel. No, no, incluiste a,
0: no incluiste a Juan Pablo Delgado.
1: No, no lo incluí. Porque este es, este es un resultado para gobernadores.
0: No incluiste a Malu No. A Luis Ernesto Ayala, que dice no. que la vida tiene una velita prendida. Bueno, muy bien. Tú decidiste quién es sí, quién es.
1: Mira, por ejemplo vamos a hablar concretamente del caso de Luis Ernesto Ayala. Dicen que tiene una vela prendida, dicen que puede negociar, dicen que puede ser el tercero en discordia. Dicen muchas cosas, pero en mi criterio yo no lo he visto en una participación social como para querer ser, como para querer figurar. Entonces yo tomo, para parte de Acción Nacional, a las dos personas protagonistas que sí han estado haciendo una labor para poder estar queriendo tener un papel en la candidatura. ¿no? y Luis Ernesto, en un momento dado, es el, el partícipe por parte de Acción Nacional o él quiere mandar a hacer una medición o el partido quiere medirlo, pues ese es otro tema. O sea, en esta encuesta yo decidiría quiénes quién expongo.
0: Bueno, y del PRI, Arias y Yulma, Yulma, que está... A un está pasito, ahí
1: ambivalente a... A un pasito de irse del PRI. A hacer este a cambiarse en un sentido puede ser hacia Movimiento Ciudadano, hacia el Partido Verde, hacia Morena, pues no sé, hacia donde se pueda mover. Pero pues finalmente es, es este ahorita una de las que podríamos tomar como parte del ejercicio junto con el Alejandro. Eh, Alejandro, que es este, el coordinador ahí de los, de los no, PRI. Creo, ¿no?
0: o... creo que creo que el PRI perdería el registro con él, pero bueno, ese es otro tema. ¿Por qué Bárbara Botello? ¿La veo muy encaminada a la alcaldía de León o no a la sí, Gobierno? Porque,
1: porque Bárbara eh, está trabajando activamente con un tema de posicionamiento, ya la ves muy seguido en TikTok, la ves muy seguido en otras plataformas. El mismo Ricardo Sheffield ha estado empujando la presencia de ella ¿no? y está metiéndola como una protagonista, su cambio al partido de Morena. Lo insisto, yo no digo que ellos vayan a hacer los, los... Claro, es
0: lo que... la cuestión de por qué medirlos. Deciré, Ángel, el Movimiento Ciudadano todavía no se sabe qué va a pasar. Está también Juan Pablo Delgado y también se habla de un externo, de un
1: ciudadano. Sí, pero pero a nivel, a nivel estatal, la única que ha hecho un trabajo que se puede considerar estatal es Deciré, ¿No? Por su cargo como legisladora, no por otro cargo, pero pues es la única que de alguna manera ha generado alguna presencia estatal.
0: Ahí está la explicación. Ahora bien. Tu metodología rápidamente y sin entrar en pormenores técnicos demasiado complicados, porque veo aquí una ecuación en el tamaño de la muestra. Platéjanos, ¿qué hiciste?
1: Está bien, la metodología es una metodología que hemos diseñado y patentado, que es un sistema de información. Es decir, ya pasamos de lo que es una encuesta tradicional a generar un sistema permanente, orgánico, donde se están levantando, hacemos levantamientos muy agresivos. Ya hablo de más de 7000 encuestas, cosa que es eh, muy fuerte. Las encuestas promedio andan entre los 600 y los 1,000 casos. Nosotros nos fuimos hasta 7,000 para poder hacer un muestreo por municipio mucho más eh, organizado y mucho más ponderado. Eh, evidentemente, si cargamos todo hacia León, pues va a haber dados cargados y va a haber información falsa. Entonces, es un sistema donde, a partir de, de este primer levantamiento... Pero mides a...
0: 400 en León y también 400 en Icapotzalaya y Salamanca, cuando es una ciudad que pues, tiene casi el tamaño León de las otras tres juntas.
1: Sí, claro, pero acuérdate que estamos hablando de padrones, no de tamaños de poblaciones. O sea, eh, una cosa es la gente que va a votar y que históricamente ha votado, y eso nos da un nuevo universo, a un tamaño de población. El tamaño de población, si lo consultamos en INEGI... Nos habla también de las personas menores de 18 años, nos habla de varias personas. Entonces esas personas no son parte del universo. Y ese es un primer error, en mi opinión, que se hace al momento de encuestar. Tú dices, pues es que León tiene dos millones de habitantes. Pues sí, maestro, pero el padrón no es de dos millones de habitantes. El padrón es de un millón de habitantes y de ese millón, históricamente, solamente votan alrededor de 800 mil, en el mejor de los casos, a veces 600 mil que ese es tu universo, esa es la gente con la que participas y con la que te vas a pronosticar.
0: Pero sí es superior a Irapaco, Salamanca y Zelaya, de todas formas, ¿sí? porque son los patrones de conservan. no creo que haya mayor participación en las otras ciudades del corredor, ¿no?
1: Pues la última elección hubo una participación muy similar, eh, y aquí el truco para mí es, es este poder generar ponderaciones más que tamaños o universos de población. Eh... La población como tal, si lo haces con una encuesta tradicional y una fórmula tradicional, te va a decir que hagas 600 encuestas, en León y 400 de los demás municipios, ¿no? Eso sería un nivel de representatividad para esa ciudad. Aquí estamos hablando de un sistema de ponderación del padrón, que además va a estar viviendo orgánicamente porque va a sufrir modificaciones de aquí a un año. Van a salir personajes, van a entrar personajes y se va a estar moviendo esa muestra.
0: Más mujeres que hombres, por encima también del, de, la, de la población como está dividida. Uh-huh. Si regularmente 51, 52 a 49, 48,
1: ¿no? Bueno, 51, 52 es el padrón del INEGI en el último censo, que fue hace cinco años. Si le aplicamos el margen de error de, de, de los años restantes, yo te aseguro que el próximo padrón, y me atrevo a apostarlo, vamos a tener una población de mujeres mayor al 51%.
0: ¿Votan más las mujeres que los hombres?
1: Fíjate que en ese sentido sí está más repartido, pero sí hemos detectado que las mujeres son más influyentes en la decisión del voto.
0: Que es otra cosa, pero bueno.
1: Es otra cosa, pero finalmente son más, más influyentes. Bueno,
0: a ver, y vamos pues a lo, ahora sí a lo, a lo chingüen chong, como diría los polivoces, ya no me acuerdo quién, ¿no? A, a los Inten- Intención de voto por partido político. Ajá. A el retrato de un año antes de la elección ¿no? es correcto platícanos esta gráfica
1: ok, un año antes de la elección y antes de que los puristas salgan a querer hacer ahí su, su puré pues evidentemente las cosas pueden cambiar, en este momento las decisiones que yo tomé al diseñar este, este modelo es lo que aparentemente estamos viviendo al día que es una muy probable alianza entre los partidos de la oposición, que es PAN, PRI y PRD. Al menos a nivel nacional es un hecho, habrá que ver a nivel estatal si se va a continuar con esta idea, pero pareciera que sí. Y un partido morena que en lo federal está completamente acordado con el Partido Verde, pero que en lo local los líderes no tienen acuerdos que el líder del Partido Verde ha declarado en reiteradas ocasiones que prefiere ir solo y que estará buscando la manera de ir solo. Por eso está segregado, ¿no? Por eso está separado. En ese sentido, tenemos una intención de voto por partidos o por coaliciones en este momento de 37, 94, casi 38 puntos para la, la oposición. Bueno, no es la oposición, es el PAN PRI, perder Y un 28% para la parte de Morena, 10 puntos de diferencia.
0: Nueve, sí. ¿Perdón? Nueve puntos, digo.
1: Nueve puntos de diferencia: un partido verde eh, que está manteniéndose en los márgenes de los 4%, un partido naranja ahí de Movimiento Ciudadano que va atrás del verde queriéndole quitar su lugar en el tres. Y un 22% de personas que dicen pues yo no sé, hasta que no vea candidatos no voy a decidir porque el partido me vale gorro.
0: ¿no? Muy porque bajo no es el ese porcentaje, ¿no? O sea, la gente está muy definida faltando un año según tu encuesta. A ver, te sí. recuerdo estos datos. En 2021, que no es elección de gobernador, que es elección de... De, de,
1: de, de, de municipales
0: y locales. Municipios y congresos en, en lo local. El PAN obtuvo... 41.7% en su votación en los 21 distritos. ¿Cuál la cifra que encontré en el, en el IEG? Que, por cierto, ya está muy mal el sitio de estadísticas del IEG. Era, era mucho mejor antes. La última vez que entré era mucho mejor. 41.7 Morena tiene 25, 22.5. O sea, la distancia era mucho mayor. Era más de 2 a... Más de 2, un, no, no, no llega a 2 a 1. 22 a 41. Redondeando... 22.5 a 42. Uh-huh. El PRI aportaba 3.6 y el PRD nada, 0.5. Uh-huh. Eh, esas distancias se ven mayores a la de hoy. Sí. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué un PAN eh, coaligado con PRI y PRD en este momento pudiera representar un voto menor al que tenía el PAN solo en 2021, incluso en 2018? Donde Diego ganó por el 49%, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que la, la explicación, al menos o sea, no en Guanajuato, sí. que, que opera diferente en otros estados, sí tiene que ver la parte de los candidatos. La gente sí tiene una inclinación a votar por un candidato. Yo te aseguro que este 22% va a ir disminuyendo y se va a ir agregando a cualquiera de los dos punteros, tanto al, al PAN como a Morena, de, una vez definiendo candidatos. Y también creo que el proyecto de Morena ha, ha estado haciendo sus estragos sociales, ¿no? los apoyos que se están dando, el, pues, el presidente todos los días diciendo cosas ahí eh, contra el estado de Guanajuato, contra la política de Guanajuato, eh, generando pues, una campaña permanente, ha hecho que también la gente voltee a ver a Morena, ¿no? Pero, y en tres años, claro que han desarrollado un proyecto partidista y de penetración en las colonias. Te repito, el tema de los apoyos sociales que da el gobierno federal pues, ha penetrado las colonias de todos los estados, incluido el estado de Guanajuato. Y Vamos. eso ha generado también que la gente diga, ah, bueno, pues, te están regalando dinero por pues, su ¿no?
0: Ahí está tu explicación. Se antoja una elección más competida de las que ha tenido Morena en ¿Eh? las tres elecciones ¿Eh? en las que ha participado.
1: Eso te lo firmo, va a ser una elección más competida.
0: Quizás tan competida como la de 2012 entre PRI y PAN.
1: Por ejemplo, ¿no?
0: No. Bueno, y aquí está esta otra gráfica donde mides posicionamiento. ¿Qué es posicionamiento?
1: Posicionamiento es que tú, sin la menor ayuda y sin ningún tipo de eh, elemento, me digas el nombre de la persona. ¿Cómo es, ¿Cómo
0: es la pregunta? ¿Cómo preguntas?
1: La pregunta es, ¿en este momento usted sabe o recuerda de algún personaje político que desea ser gobernador del estado de Guanajuato? Silencio. No hay ayudas de ningún tipo, no se te dice nada. Y entonces habrá personas que te dicen, ah, sí, claro, Ricardo Setti o Olivia Denise, ¿no? Si
0: okay. dice, no que el que sale en las mañaneras con AMLO hablando de la gasolina, ¿cuenta o no cuenta?
1: No cuenta, tiene que decir el nombre. O la alcaldesa de León, tampoco. Tampoco, tiene que decir el nombre para que entonces ese nombre es el que está posicionado.
0: Por eso es tan bajo.
1: Por eso es tan bajo. O sea, te, si te fijas, nada más el, el 254 dijo el nombre de Ricardo Sheffield, nada más el 136 dijo el nombre de Lidia Denise. Por eso son porcentajes tan bajos. Ahora, si te vas a la lámina que sigue, ahí ya hablamos de la recordación. Es decir, ahí yo te ayudo y te pregunto, ¿tú conoces? ¿O has escuchado hablar de Lidia Denis García Muñoz ¿Has escuchado hablar de Alejandro Arias? Ah, ya sí, claro que lo he escuchado, ¿no? Sí, por en, el, en algún lado escuché acerca de esta persona. Cambian los porcentajes. Por supuesto que exfuncionarios locales, como en el caso de Ricardo y de Bárbara, tienen mayor presencia, pues son más conocidos. O sea, Ricardo y,
0: Chéfil ha hecho una campaña de alcalde, una campaña de gobernador... Varias de, por lo menos dos o tres de diputado en León.
1: Como como secretario de Profeco también está permanentemente en medios, ¿no? Eh, O sea, no es una persona desconocida. O sea, cuando.
0: Mucho mérito de Bárbara Botello que después de tres años de silencio ya siguen al 23%. Es la segunda después de. de
1: No, bueno, a ver, y y si tú le preguntas a la gente en León, perfectamente recuerdan y saben quién es Bárbara Botello más no,
0: que y más que Libia
1: no es no, es un personaje que por pero que es, este quieras, es el
0: estado entiendo no
1: sí ese es el estado si si tú consideras que también la polémica vean digo hay, hay una teoría que dice que no importa si hablen mal de bien o mal de ti mientras que hablen no y creo que algunos personajes han han trabajado esa parte o sea mientras que hablen de mí no importa que hablen mientras que me recuerden porque al final pues, del día esa preguntita es la que miden los partidos. ¿Qué tanto conoces a los personajes?
0: Eso es lo que te voy a preguntar. ¿Les importa a los partidos eso?
1: Eso les importa a los partidos, ¿no? Ahora, algo que debería de importarle a los partidos es esta gráfica más que la otra. Es decir, ok, me conocen. Sí, hay punteros sobresalientes que la gente los conoce, pero ¿cuál es la rentabilidad a la imagen pública que tienen? Si tú te fijas y, y, y ahí los. Habrá gente que me diga de cosas y diga que estoy mal y lo respeto. Está bien todo lo que piensen de mí. Pero si te fijas, ahí hay unas barras rojas que son eh, la percepción negativa. Es decir, mucha gente me conoce, pero mucha gente cree cosas malas de mí. Ahora, yo no estoy diciendo que esas cosas malas sean verdaderas o no. Y tampoco soy nadie para juzgarlo. Yo estoy diciendo que la gente cree una imagen negativa de ciertos personajes en una proporción mucho mayor de la que son los que tienen una imagen positiva.
0: Bárbara sí, es por... campeona de opiniones negativas.
1: Sí, negativo. Por ejemplo, en el caso de la señora Bárbara, pues sí, tiene, la conoce mucha gente, pero mucha gente opina mal de ella, ¿no?
0: Y Ricardo sí, Chemel, no. que también está alto, eh, de todas formas están por arriba sus positivos.
1: Sí, pero vela, aquí el truco, aquí es donde empezamos a trabajar los análisis de en la encuesta. La primera versión es la que tú dices. ¿Están arriba sus positivos? Ya chingamos, ¿no? Perdón, yo soy muy grosero, ¿eh? No sé si aquí hay broncas, ¿no? No hay hay ninguna. Ok, este... Ya la hicimos, ¿no? Pero si te fijas, la proporción de la gráfica por cada... O sea, la parte positiva no es el doble de la negativa. Significa que conforme más gente me conozca, voy a ir sumando adeptos positivos y negativos en la proporción escalada. Es decir tengo muy poco margen para poder decir que tengo una imagen positiva. Tengo, vamos a hacer este ejercicio. De 10 personas, a lo mejor una parte me va a decir, dos o tres dirán que es positivo sobre ese ambiente y los demás también van a decir que es negativa. Se neutralizan. Si yo corto la gráfica justo en la barra roja, el pedacito que me queda por encima es lo que puedo decir que tengo de positivo. ¿Sí me explico? Sí. Caso contrario con otros participantes, donde ves la línea, la, la gráfica roja va por debajo de la, de, la barra marí, de la barra verde. Sí. Y en otros casos están completamente empatados. Bueno. cuestión de comentario de consultor, si me lo permites, los que están empatados deberían de estar trabajando en este momento en una imagen para poder dar un atributo positivo, para poder dar un valor agregado. O en ¿No? que los, conozcan. los que tienen la práctica. ¿Perdón? O en que los
0: conozcan.
1: Bueno, pues eso se tiene que seguir trabajando, tienen un año para que los conozcan y eso pues es relativamente sencillo, ¿no? A ver, y aquí entramos a lo que está sacando chispas, ¿no? Ese es un tema de chispas y de hervidero, claro, ¿no? La selección de la posible candidata por Acción Nacional.
0: Esta es pregunta a población abierta, no a panistas, sino a todos. no a
1: panistas. No a panistas. Sí, también tengo una con puros panistas y es, y es dramáticamente diferente, ¿no? Eh, esta es la población abierta, lo que la gente cree. Y
0: aquí el truco con esto es, a ver. Hoy está muy cerrado. Es, son dos puntos, dos punto tres o dos. Sí, son, 2.3. Son,
1: una, son una diferencia de puntos mínimos. Aquí lo que se hizo, porque evidentemente, pues imagínate, si el porcentaje de posicionamiento es por el 1% y el de recordación es por ahí del 16%, ¿cómo es posible que la gente pueda evaluar cuál es la mejor opción? ¿no? Sí. Entonces lo que se presentó fue un escenario gráfico con un abstract curricular. O sea, esta persona 1, vamos a llamar Livia Denise, es... es Actual secretaria de Desarrollo Social, ha sido diputada, ha tenido estos cargos. Con no? una foto de ¿No? ellas. Con una foto de ellas, ¿no? Entonces Cuenta incluso
0: si te da empatía su imagen, si te
1: por supuesto. Tal. Y eso lo tenemos supermedido. Eso lo aprendimos en 2012. La mayoría de la gente votó por Enrique Peña Nieto por cómo se veía, no por quién era. O sea, haces una visión de lo que tú crees a través de esa imagen. ¿Por, ¿Por qué crees que le meten estos cuates al tema de una imagen y a sacarle fotos bonitas y a, y a chainearse y todo eso, no?
0: Entonces el PAN está metido en un verdadero brete, porque si Marco Cortés le saca esto a Diego no le va a decir, pues tenemos que ir a una elección porque están muy parejas, ¿no?
1: Ahora, una elección interna es bien diferente, Rondo. en una elección interna con militantes, esos porcentajes no son así.
0: Bueno, pero por eso Alejandra está pidiendo un método mixto, ¿no?
1: En una elección interna sí hay una definición muy grande de una candidata. Muy abrumadora.
0: Bueno, y yo por estar aquí en las encuestas no he estado pasando muchos de los comentarios que están aquí surgiendo y no me gusta dejarlos. Este, ya iremos viendo si luego te hago algunas de estas preguntas. Venga, venga. Este, pero vamos a continuar. Aquí ya estás haciendo lo que ya se llama careos.
1: Careos. Posibles escenarios en caso de que así fueran las, las boletas, ¿no? Si las boletas fuera la candidata Libia Denis contra la posible candidata Bárbara Botello, tendríamos una votación que favorecería 24 casi 25 a Libia. Contar un 18% de Bárbara si estuviera como candidato de Moreno.
0: O sea, ¿aquí qué le presentaste a la gente? ¿Una boleta?
1: Una boleta. Un símil de boleta que le llamamos. ¿Con foto? No, con nombre y partidos. Como sería una boleta electoral, la única diferencia es que es en una la bueno, letra quién, electrónica con los logos de los partidos y,
0: ¿por qué 24 y, contra 18? ¿qué pasa con el resto del, del porcentaje que da 100%?
1: el resto se divide entre otros candidatos de los otros partidos por ejemplo aquí se eliminaron en esta gráfica por simple presentación editorial y para simple tema de que nos voltearan a ver el tema de se eliminan los del PRI los de Movimiento Ciudadano los al Partido Verde los no sabe los no quiere contestar que la suma de todos ellos completos ya te da el tiempo.
0: Si tú fueras dirigente de un partido político del PAN, por ejemplo, ¿qué te diría esto? ¿Te preocuparía?
1: Yo creo que en este momento cualquier dirigente de partido político que quiera tomar en serio la elección 2024 debería de estar trabajando arduamente en el desarrollo de una estrategia. Y no sí. sentarte a ver si le vuelve ¿Cómo? a ganar. La caja solita, ¿no?
0: Este es el único careo que mostraste en esta en esta muestra, digamos,
1: que compartiste. En, en, este, en este documento difundido, en, es, en que se difundió, ¿no? Es, es para soltar el
0: gancho y que contraten los servicios de preencuestador. ¿verdad? Es correcto. Justamente es eso. Ahorita nos platicas de eso. ¿Cómo se puede hacer? Mm-hmm. Para quien se interese. Resultados probables de reparto de presidencias municipales en el Estado.
1: Resultados probables, ¿no? De cómo, cuántos municipios quedarían en, en poder de algunos partidos.
0: Y va a está muy interesante el careo Sheffield
1: Libia o Sheffield Alejandra, ¿no? Ah, pues sí, claro, que son interesantes. O sea, es, es, es parte de lo que da sustento, ¿no? A, a, a un proyecto como este, que puedas mezclar los diferentes personajes y generes tus careos.
0: Aquí, Morena, que sería el número de municipios gobernados, el PAN prácticamente se mantiene. No, no recuerdo ahorita cuántos tiene. Y los empates no los entiendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cualquiera de los dos? ¿Cualquiera puede ganar? Cual,
1: cualquiera de los dos. Por ejemplo, ahí hay municipios donde eh, tenemos eh, una diferencia entre 5 o 6 por ciento máximo. Creo que el, el, tomamos la decisión en 6 por ciento como máximo. Para poder hacer reversiones, o sea que de aquí a un año se puede revertir. Más este que
0: aquí hay de municipios a municipios, porque si entre los 12 que gana Morena está Irapuato, está eh, Celaya o Salamanca, perdón, a ver, déjame quitar esto para recuperarlo, es distinto a. así si está Hichu o Tarimoro. Claro, o,
1: claro, o sea, eso es completamente diferente, está... En el caso, por ejemplo, de Irapuato, de Celaya, lo que se tiene es una situación muy complicada de aprobación de los presidentes municipales donde la gente está muy enojada o, o tiene mucho miedo. Eh, son, son picos dramáticos. Esos. Y aquí pues, el tema, o sea, el tema de los, de, global, el 78% de la gente dice que el problema más grande que se tiene en el Estado es el tema de seguridad seguido del tema de economía o empleo. Por ahí me llama la atención que aparecen cosas que no aparecían antes, por ejemplo, apoyo a los pobres, ¿no? Eh, literalmente la palabra apoyo y pobres pues ya la patentó el presidente y es un tema como de sus banderas, que es una reacción que no habíamos encontrado en elecciones anteriores. ¿eh? Eh, eh, no aparecía el apoyo a los pobres. Y ahorita aparece como una, un porcentaje de gente que dice que esa debe ser la prioridad de un gobierno.
0: No, pero está brutal el porcentaje que tiene la preocupación por la seguridad, ¿no? Pues es que... 50 no puntos de diferencia sobre la segunda preocupación.
1: T- tampoco podemos tapar eso no, con el con dedo. ¿no?
0: Aquí sí que habría que recurrir al clásico de la campaña de Clinton y decir es la seguridad estúpido, ¿no?
1: Pues es que es, es, yo creo que el, el personaje público que enfrente ese tema va a tener muchas ventajas.
0: O sea, el personaje que diga yo corro a Samarripa y a cabeza de vaca y hago un esfuerzo serio por combatir la inseguridad, ¿tiene pos- posibilidades de ser bien recibido por los ciudadanos?
1: Yo no, yo no creo que los ciudadanos comunes sepan quién es Samarripa y Álvaro. ¿no? O sea, yo creo que la gente, si dicen eso, pues no van a saber ni de qué están hablando. Yo creo que quien pronto un tema de que hay un problema de seguridad y plantea una solución al problema de seguridad, es quien va a tener mayor atención de la gente. Aquí ahí lo, ves, ahí lo ves, ve las gráficas, la, la, la barra naranja es, el, es la población que dice que su municipio está peor que antes. Que, que, o sea, que, que el gobierno municipal actual está trabajando bien o mal, ¿no? La gráfica azul clarito está trabajando mejor, la gráfica... Naranja nos dice la gente que dice que está peor.
0: San Francisco del muy alto en cuanto a peor.
1: No, hombre, vete abajo. Oh. Ve, vea la gráfica que está abajo de esa.
0: Celaya, muy mal. Juventino Rosas, Valle de Santiago, Salvatierra, toda, toda la zona.
1: Pues toda de... la zona caliente. Laja, Bajío. como la zona caliente.
0: Villagrán, hasta eso se defiende. Irapuato también. Mo- muy amplia la
1: zona naranja de que está peor.
0: León, casi 50 y 50, está muy
1: cerca. P- poco más de 50, 53%, para ser exactos, dicen que está peor, ¿no? Eh, pues simplemente ve el fin de semana que vivimos aquí en León. Sí,
0: sí, sí. Bueno, a tomar en cuenta esto, sobre, por los actuales alcaldes y por los que quieran ser candidatos, ¿no? Pero por pese que... a eso Alejandra Gutiérrez no está
1: mal calificada. Anda sobre un 60 más o menos, ¿no?
0: Probablemente la gente culpe a otro responsable, al presidente, al gobernador.
1: Entonces pues es que es muy complicado. Mira, la gente tiene dos culpables en su mente casi siempre, el presidente municipal y el presidente de la República. ¿no? Si caes en un bache, vas a culpar a cualquiera de los dos. Pero ahorita con el tema de la violencia y de la inseguridad, que pues sí, sí es un tema complicado a quién culpar. O
0: sea, los sentimientos de la gente son casi todos negativos.
1: Prácticamente todos negativos y tenemos una situación aquí de combinaciones, ¿no? Eh, tenemos impotencia como primer lugar y miedo en segundo lugar. Y estas combinaciones son muy peligrosas para una elección. Eh, cuando tú tienes estos sentimientos, generas apatías o generas eh, querer castigar al, al partido ¿no? que esté en el poder. Muy
0: bien. Aquí concluye tu muestra pública de esta encuesta. Sí, en el documento público ahí, ahí concluye. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con esta encuesta? Sí, con la completa de la que nos estás dando una probadita?
1: Ok, entonces pues es, una, es una, es como cuando vas a las tiendas y te dan tu muestra gratis, ¿no? Si Puedes probar ahí un pedacito de pie. Si te gusta, pues te llevas el pie, ¿no? Entonces no. nosotros como empresa, pues vendemos el pie completo a quien lo quiera comprar. Es un pie que se va a estar actualizando constantemente, cada vez más eh, y cada, cada vez con mayores definiciones conforme los partidos vayan tomando sus decisiones, lo vamos a ir afinando y vamos a ir obteniendo además una tendencia que nos va a permitir hacer pronósticos para poder eh, generar eh, un escenario tentativo como lo hemos hecho en cada elección y antes de que concluyan los ejercicios electorales, nosotros definir quién va a ser el posible ganador. Es una
0: una especie de encuesta en condominio
1: parecido a una encuesta en condominio, eh, ¿cómo lo operamos nosotros ya? A través de un sistema, una plataforma digital donde tú te metes a una página web con un usuario, una contraseña y tú vas a poder generar a través de tu propio criterio los escenarios que quieras. O sea, tú vas a decir ¿qué pasa si van estos en alianza? Ah, pero ¿qué pasa si no? A ver, yo quiero tomar y carear a Libia contra todos los actores posibles de Morena. Y te va a dar los resultados posibles de ese escenario que tú estás generando. ¿Tú
0: alimentando con encuestas que se, que se actualizan cada
1: cuándo? Es correcto.
0: Cada dos meses vamos a estar actualizando. ¿Cómo vas de ventas? ¿Les ha interesado esto a los políticos? Digamos, eh, y, y sí. la otra cosa, alguien se le ha ocurrido esto en alguna otra parte del país? ¿Es original tuyo?
1: El, el sistema como tal de información, si es original, no, no lo he visto en otros lados replicados. Eh, conlleva mucho trabajo, lleva mucho, mucho procesamiento analítico y mucho diseño algorítmico y también pues mucha inversión ¿no? eh, pero si sí hay, sí hay colegas que tienen un sistema parecido que les llaman los omnibus o que te van actualizando los datos pero te los están dando en pdf te van dando las actualizaciones en pdf estos trackings diarios algunos... es, por ejemplo los trackings sí, de sí, los trackings de parametría eh, el sistema es prácticamente igual, la diferencia es que acá lo estamos poniendo en una plataforma digital donde tú puedes hacer tus cruces, tú puedes generar tus datos que te interesen y no te estamos entregando un PDF cada mes o cada dos meses. No
0: diremos los precios para no desalentar a nadie, pero quien te quiera contactar, ¿dónde lo puede hacer?
1: Lo pueden hacer en nuestras redes sociales, a través de ellas o a través directo de nuestras páginas, eh, las redes sociales pues, en las clásicas Facebook, Inmersa Laboratorio de Investigación, en redes sociales arroba rodo Inmersa, en, en Twitter, este, Instagram Inmersa Marketing Group, en nuestra página web, hay un corpulario de contacto y www.inmersa.com.mx. Eh, Prácticamente en cualquier lado de estos nos pueden encontrar y con mucho gusto ahí les mandamos los catálogos y los servicios.
0: Digo, da la idea de que esto solo pueden invertir pues, empresarios muy interesados sin conocer cómo les da la política o políticos que tienen presupuesto público. Un ciudadano común y corriente, ¿a qué puede aspirar? ¿Tiene que estar ajeno a la información dura y de calidad y que limitarse a las encuestas que mandan?
1: No, yo pues, creo ¿cómo? que... Okay. Los ciudadanos, pueden, obviamente, la compra de una plataforma, sí, para un ciudadano que no tiene ningún interés, puede ser algo deja tu oneroso, innecesario.
0: ¿no? Te mando saludar a Jorge Arturo Acevedo Larín, que seguramente lo conoces.
1: Ah, un abrazo a mi querido Jorge. Eh, Saludos. Este, un abrazo, Jorge. Saludos. Según eh, un ciudadano común y corriente, pues, no, nada tiene que ver con, con esto y si puede resultar, te digo, oneroso para él, ¿no? Yo creo que pues, un ciudadano tiene cosas más importantes de que gastar que, que, que en un, una plataforma para carear a posibles actores políticos.
0: Bueno, pero, pero ve, ve soltando más, más contenidos. Yo te invito a otro programa donde nos des a conocer otros careos después. Y...
1: Sí, con gusto. O sea, de hecho, es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer un sistema de, de publicaciones donde obviamente quien quiere tener la información al momento y solo para él, pues este es el que nos compra. Y vamos a ir soltando publicaciones y también conforme vayan avanzando las definiciones partidistas, pues vamos a ir adaptando el modelo y lo vamos a ir haciendo público. Y como es costumbre, por ejemplo, nuestras últimas encuestas en los últimos momentos de elecciones son totalmente abiertas y públicas.
0: Muy bien. ¿Cuándo se va a venir la temporada fuerte de encuestas? ¿Hasta que haya candidatos? Digamos. Cuando Hasta tengamos candidatos, candidatos definidos... Ahí yo calculo,
1: se acabó yo calculo que será finales de noviembre, que bueno, tengamos más definiciones, ¿no?
0: Cerrar el año ya, eh, sí. con, con una, una visión de lo que son. y luego las
1: campañas tendrán algo que decir al respecto, ¿no? Tendremos una bella Navidad. Eh, tendremos una Navidad aquitada, ¿no? Algunos, algunos estarán de, saboreando un delicioso pavo y otros pues, van a tener que comer sardina o ponerse a chambear durísimo ¿no? es correcto
0: Todos pues muchísimas gracias por, por esta oportunidad Contrario. por hacer tu encuesta por darla con, a conocer al, al auditorio del laboratorio de periodismo y de la videocolumna y bueno pues me imagino que haremos otros programas en lo que resta del año y el año que entra
1: con gusto en el momento que lo pidas un saludo a toda la gente que estuvo viéndonos y vi varios comentarios. Desgraciadamente ya estoy ciego, no alcanzo a leer las letritas, pero ojalá los pueda monitorear en algún lado y ver qué.
0: Estamos transmitiendo por YouTube, el de PopLab y el mío personal. El de PopLab es donde se junta la mayor cantidad de audiencia. Ahí se quedan los comentarios. No, los comentarios en PopLab lamentablemente sí desaparecen con la transmisión, pero en Facebook sí se quedan. En Facebook están ahí. Eh, la, la transmisión se queda, pero no los comentarios que son en tiempo real, en el caso de YouTube. Ajá. Estamos en Twitter, en Instagram, que también creo que hay comentarios, y en el Facebook de Popla.
1: Pues un, un saludo a toda la gente que estuvo comentando les Agradezco el tiempo de oír aquí a este bueno. servidor, que luego dice muchas barrabatadas a
0: ¿no? Nico bueno, comunista también nos van a saludar y nos dice que le contestemos. Dice que muy buen trabajo el tuyo. Ella vive en San Francisco del Rincón. También una muy leal seguidora de este programa. Arturo Núñez, que a veces está en San Antonio y a veces está en Guanajuato. Eh, todavía no se sabe, Coquis, cómo van a ir las alianzas, se va a saber pronto. Seguramente las habrá, pero pueden ser hasta pormenorizadas por municipios. En unos casos, a ver alianzas de un tipo, en otras de
1: otro. Tengo entendido que la fecha límite es el 26 de noviembre, no para la inscripción de las alianzas.
0: Hay una reforma electoral que está siendo impugnada y que pueden mover un poco fechas, pero como tú dices, hacia fin de año se sabrá. Además, mando de que comer ansias, ya después se vendrán eh, eh, incluso la tendencia de hacer campañas más cortas, gastar menos dinero y saturar menos a los ciudadanos. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos siguieron, a quienes vean la columna más tarde, diferida en las redes sociales. Un saludo cordial como siempre. Rodolfo, muchísimas gracias, Rodolfo. Por contrario, eh, muchas gracias a ti por, por ese tiempo. CEO en español, CEO, en inglés, o director general de Inmersa. ¿Ya no eres Inmersa Marketing?
1: Todólogo todólogo en Inmersa. Eh, Hemos evolucionado, ya no es Inmersa Marketing, ahora es Inmersa Laboratorio de Investigación, porque justamente estamos haciendo estos experimentos. Somos gemelos, entonces. (risa) Eh, Hay que experimentar, ¿no? Y hay que buscar nuevas formas de innovar.
0: Ensayo y error. Arregla, la regla. nueva regla. Bueno, pues muchísimas gracias. Mucho éxito. Empresa Guanajuatense, además, surgida aquí, crecida aquí, se ha mantenido en el mercado y siempre eso es un, toda una hazaña. Muchísimas gracias a Buenas noches. Y nos vemos el jueves. El jueves que vamos a hablar sobre la Universidad de Guanajuato, pero desde el punto de vista de los académicos, de los profesores, cómo están viendo la contienda que ya está en marcha que ya está teniendo foros esta semana en los diversos campus para elegir a la nueva persona rectora de la Universidad de Guanajuato. Podría ser una mujer, muy, muy probablemente, hay dos candidatos muy fuertes. Y eh, los problemas que enfrenta esta universidad, ¿qué universidad va a recibir esta nueva persona rectora? Platicaremos con dos eh, distinguidos académicos de la Universidad de Guanajuato, uno de Ciencias Sociales, otro de la área de Físicas e Ingenierías, para tener un panorama más o menos completo, ya les daré a conocer quienes son en las redes sociales en unos días más o el mismo jueves temprano. Así que les agradezco mucho y desearles nada más buenas noches. Saludos y gracias Rodolfo. Hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego.